0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טן שדה.
1: אנו רגילים לחלק את המערכת הפוליטית לפי שאלות של שמאל וימין, שההגדרות שלנו לשמאל וימין בדרך כלל נקבעות או לפי השאלה המדינית-ביטחונית, שזה על פי רוב, או לפי השאלה החברתית-כלכלית. בואו ננסה רגע לחשוב על מערכת הבחירות הישראלית מעוד כמה נקודות מבט. למשל, אם הייתם צריכים לחלק את המערכת הפוליטית בישראל לשני גושים, שגוש אחד... מאמין שתפקידה של מדינה יהודית ודמוקרטית היא להכריע מה הכוונה במילה היהודית, מה המשמעות של היהדות, ולקדם את ההכרעה הזאת, להשקיע המון המון כסף בסוג אחד של יהדות, לחוקק חוקים לפי סוג אחד של יהדות, להכניס לתוך מערכת החינוך מסרים של סוג אחד של יהדות וכן הלאה. לגוש אחר, שהוא גוש פוליטי שמאמין שמדינה יהודית ודמוקרטית, הרעיון שלה זה שהיא מטפחת מגוון רחב מאוד של יהדויות בצד היותה מדינה דמוקרטית שדואגת גם למיעוטים הלא יהודיים שבתוכה, בין היתר, אבל שחלק ממשימתה המרכזית של מדינת ישראל הוא דווקא להשקיע תקציבים ולחוקק חוקים ולהכניס לתוך מערכת החינוך את מה שיכול לקדם שגשוג וטיפוח של כל הקשת היהודית, האורתודוקסית, הרפורמית, הליברלית, הקונסרבטיבית, החילונית, היהדות כתרבות וכן הלאה. אם היום היו חיים בינינו חיים נחמן ביאליק שדיברנו עליו לפני שני פרקים ויוסף חיים ברנר שדיברנו עליו בפרק הקודם, למי הם היו מצביעים? מה היו השיקולים המרכזיים שלהם? בתוך ההצבעה הזאת. ועוד שאלה שהיא שאלת שוליים אולי בנושא הזה, אבל שאלה מאוד מרכזית במערכת הבחירות הנוכחית. בקצה שמתנגד עמוקות לפלורליזם ולגיוון וממש בז לו ומתנגד לו אה, אה, כשקר גדול, נמצאים אה, אה, חבורת הכהניסטים של עוצמה יהודית. אנשים כמו גופשטיין ובן ארי ומרזל ובן גביר, כולם אה, חרדלים, כן, חרדים דתיים לאומיים מאוד מאוד אה, קיצוניים, יותר קיצוניים אפילו מתקומה של אה, סמוטריץ' אה, וחבריו. והחבורה הזאת היא חלק מהאג'נדה שלה, זאת התנגדות נחרצת למה שמכונה פלורליזם יהודי. מדוע בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, שוודאי לא מסכים איתם כמעט בשום דבר, מדוע הוא כל כך התאמץ להכניס אותם לכנסת? מדוע הוא יצא מגדרו, כולל לעשות דילים פוליטיים מאוד מאוד יוצאי דופן, כולל להתערב בהחלטות של מפלגות אחרות ולייצר איחוד שם, מדוע הוא כל כך רצה את הכהניסטים בפנים? אז שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק נוסף של קולות של רוח. אני ליאור טל סדס, המנכ"ל התוכן של עמותת קולות, עורך ומגיש של הפודקאסט, ומיד תצטרף אליי מיכל ברמן, מנכ"לית פנים. ואנחנו בפרק מיוחד בפודקאסט הזה, זהו ספיישל בחירות בפודקאסט. אחריו אנחנו נתחיל עוד סדרה של שלושה מפגשים סביב הוגה או נושא, והסדרה הבאה, נדמה לי, תהיה מעניינת במיוחד, ונעסוק בה בהגותו ומשנתו של ישעיהו לבוביץ', נארח שניים... מנכדיו והולך להיות אני חושב מאוד מעניין. והפרק הזה אנחנו מקדישים אותו לשאלות שאיתן פתחתי. עיקר הפרק בשיחה עם מיכל אנחנו נעסוק בשאלה של הגוש הפלורליסטי בתוך מערכת הבחירות ומה צריכות להיות הדרישות של ביאליק וברנר של היהדות החילונית והיהדות הפלורליסטית מהמערכת הפוליטית בעת הזו. ולאחר מכן בחלק האחרון שיהיה קצר יותר של הפרק אנחנו ננסה לענות לשאלה מדוע בנימין נתניהו כל כך התאמץ להכניס את הכהניסטים פנימה. דרך זה נדבר קצת על אחוז החסימה על שיטת הבחירות הישראלית ואולי נצליח להעיר כמה דברים בסיסיים מאוד באיך עובדת השיטה היום במדינת ישראל למי שקורא את החדשות ופחות מבין את ההתרחשות מאחורי הקלעים. אבל קודם כל אנחנו מתחילים עם מיכל ברמן, שהיא מנכ"לית פנים ובוגרת של קולות, וכדי להבין מה זה מנכ"לית פנים, אז נשמע ממנה שלום מיכל.
0: שלום ליאור.
1: אז מה זה פנים?
0: אז ככה, פנים זה איגוד ארגוני יהדות ישראלית, שמבקשים לפעול במשותף, ותוך הכרה זה בזה לקידום חזון משותף, שמיד אני אומר מהו. אבל בעצם בפנים יש ה- 60 ארגונים על כל הרצף היהודי בישראל. רגע,
1: מה זה? אמרת ארגוני יהדות ישראלית, ולמי שלא מעורה זה לא אומר כלום, כי יהדות ישראלית זה גם, לא יודע, סמוטריץ'.
0: נכון, אבל אני חושבת שסמוטריץ' פחות יכיר בזרמים אחרים ובסוגים אחרים של יהדויות, ובעצם מה שמשותף לארגונים שלנו, שהם עוסקים כולם בחינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, ובפיתוח של קהילות יהודיות. זה באמת המגוון, יש לנו ארגונים רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסיים, חילוניים, מסורתיים. ועל
1: זרמיים ועל רבים, זרמיים. זאת אומרת, ארגונים שהם פלורליסטיים בעצמם.
0: נכון. וכולם חושבים שיהדות היא דבר חשוב מאוד, ושמדינה יהודית ודמוקרטית היא דבר חשוב מאוד. זכות גדולה לחיות בתוך המדינה היהודית דמוקרטית היחידה בעולם.
1: אז כאילו בעצם התנאי שאם אני ארגון שעוסק בחינוך ועוסק ביהדות, כדי להיות חלק מפנים אני צריך אמ�, להכיל את המגוון, להגיד טוב שיש מגוון של יהדויות, להיות נ- בעד זה.
0: נכון, להגיד טוב שיש מגוון של יהדויות, ויותר מזה, אמ�, לא לומר, אני מוכן לשבת עם כולם חוץ מי. אוקיי? Okay. כלומר, אתה צריך בעצם להכיר בכל החברים האחרים שיושב, שיושבים סביב השולחן.
1: זאת אומרת, אני יכול להגיד אני מוכן לשבת עם כולם חוץ מאלה שלא סביב השולחן? אם אני אומר אני מוכן לשבת עם כולם, אני לא מוכן לשבת עם פייגלין.
0: שוב, אם פייגלין היה מוכן לשבת עם שאר האנשים, אני מניחה שהיינו בשמחה מושיבים אותו, אבל okay. יש אנשים שאנחנו יודעים שלצערנו לא מכירים בזרמים אחרים, לא מכירים בסוג... בדרכים שונות להיות יהודי. ולכן הם לא ישבו סביב השולחן של פנים.
1: כן. זאת אומרת, בעצם זה, זה הארגון גג לכל מי שמאמין בזה שהיום יש לגיטימציה למגוון רחב של יהדויות, ועושה משהו בנוגע לזה.
0: <אז> נכון, והחזון המשותף שאנחנו הגדרנו לעצמנו ככה ממש לאחרונה, <אז> הוא בעצם של חברה יהודית מרובת גוונים, שמעודדת כל אישה, איש וקהילה, לבטא השתייכות פעילה. לעם היהודי בישראל ובתפוצות, לפי מסורתו ותפיסתו. זאת במסגרת של מדינה יהודית ודמוקרטית, המעניקה הכרה מוסדית ותקצוב הולם לגוונים השונים. ואני oh, מניחה okay. שאת הנושא הזה אנחנו נפתח מיד. אז
1: הנה, אז הנה, אז אנחנו כבר מגיעים לזה שאנחנו רגע לפני בחירות, ומה שמיוחד בפרק הזה זה שאנחנו מנסים לחבר עכשיו אה, את, ה, את הכל לשאלת הבחירות. אה, אז... אולי נתחיל בשאלה היותר מקרו, ואחרי זה נלך ממש למיקרו של מה צריך להיות הדרישות. אבל ישראל כיהודית ודמוקרטית, אז אם אנחנו מסתכלים על יהדות בצורה מגוונת, איך את היית אומרת, מה זה אומר מדינה יהודית? אוקיי, okay.
0: אז בעצם אנחנו חיים בסביבה יהודית, אוקיי? Okay? אפילו לא תמיד אנחנו שמים לב לזה, אבל אנחנו חיים קודם כל בשפה העברית. והשפה העברית זה חלק מהמורשת של עם ישראל. Um, ואתה יכול לראות את זה מאוד חזק, אני זוכרת שלמשל הייתי פעם בקריאה בתורה uh, בחו"ל, ונורא, um, ובעצם הרבה נתנה איזשהו דבר תורה, שניסה לעשות, זו הייתה פרשת ו- ויקרא, היא ניסתה לעשות איזשהו מדרש על um, הקשר הלשוני בין קורבן לבין קרבה. אוקיי? Okay.
1: אבל אף אחד לא ידע מה זה קורבן ומעטים ידעו מה זה קרבה.
0: כולם דיברו אנגלית, אף אחד לא דיבר עברית. אנחנו חיים את שפת התנ״ך. כל ילד במדינת ישראל יכול לעשות את ההקשר הזה מעצם זה שהוא חי בעברית, שהוא לומד בעברית, שהתרבות שלו, שהשירים שהוא, שהוא שומע ברדיו, שהקללות שהוא מקלל, הכל בעברית. אוקיי,
1: okay, אז מדינה יהודית היא מדינה שהעברית היא, היא השפה הרשמית שלה והשפה המרכזית שלה. יופי, סימנו וי, זה קיים.
0: יפה. הדבר השני הוא בעצם מעגל השנה היהודי והעברי שלפיו אנחנו חיים. אנחנו אה, סופרים את הימים שלנו מיום ראשון עד שבת, אוקיי? שבת היא כמובן מושג יהודי, אה, אולי אחד מהסטארט-אפים הכי גדולים שהיהדות נתנה לעולם כולו, אה, והיא מאוד משמעותית בציבוריות הישראלית. אה, אנחנו מדברים על חגים. חגים. הם בעצם, ה... אנחנו מתחילים את השנה שלנו לא בינואר, אלא בראש השנה, סביב ספטמבר, בתשרי. אנחנו יוצאים לחופשה כולנו בחנוכה. אנחנו יוצאים לחופשה בפסח. או-טו-טו, גמרנו את פורים, התחלנו כולנו כן. להתכונן לפסח. אנחנו בעצם
1: חיים במתח בין, בין שני לוחות שנה. בגלל שחלק מהמדינה, למשל המיסוי של המדינה, ולמשל נכון. שאלות של מתי מתחיל בית ספר, <אח> שם זה עוד יותר מסובך. כאילו, חלק מהמדינה חיה לפי... לא חלק במובן של אנשים, חלק מהדברים במדינה מתנהלים לפי נכון. לוח שנה עברי, וחלק לפי לוח שנה הלוי, אבל גם זה, אני חושב, אנחנו מסמנים וי, נכון? זאת אומרת, כרגע מדינת ישראל מתנהלת לפי לוח השנה העברי, אני לא צריך לקחת חופש בסוכות, יש לי.
0: נכון מאוד, נכון. הדברים שיש לנו ככה יותר קונפליקטים לגביהם אולי, הם באמת דברים כמו חוק השבות. אוקיי? Okay? מדינה יהוד... אנחנו מדינה יהודית שכל יהודי יכול בעצם לעלות לארץ ולקבל סל קליטה ולהתאזרח ולהפוך לאזרח ישראלי.
1: כרגע ו... בחוק השבות זה לא כל יהודי. זה כל יהודי, בן זוג של יהודי, אבא של יהודי, אמא של יהודי, סבא של יהודי וסבתא נכון, של יהודי.
0: נכון, כלומר כל יהודי, אבל לפי הגדרה מאוד מסוימת שהמדינה בעצם מכניסה. שאנחנו יודעים שהיא לא כוללת כל יהודי בעולם, כי יש הרבה מאוד יהודים שמגדירים את עצמם כיהודים, למרות שמדינת ישראל לא תגדיר אותם כיהודים, וכאן נכנס איזשהו קונפליקט אחד... לא, רגע, רגע,
1: לפני זה אני... להסביר למאזינים, כן? חוק השבות, יש בו... מי שעולה לארץ מכוח חוק שבות, מקבל אוטומטית אזרחות. אבל זה לא רק יהודים. זה יהודים... וזה גם סבא של יהודי, סבתא של יהודי, אבא של יהודי, אימא של יהודייה, בן זוג, בת זוג. אם הם לא יהודים, הם עדיין עולים לארץ לפי חוק השבות. יש 350 אלף איש כרגע בארץ שעלו לפי חוק השבות והם לא יהודים. וחוץ מזה יש את הוויכוח על מי הוא יהודי. והם בדרך כלל יגיעו לוויכוח הזה כשיגיע אה, אה, הקטע של מוסד הנישואים, או דברים אחרים, שבהם אומרים, אוקיי, יש, אתה זכאי שבות, אבל יהודי אתה לא. סוג אחר של בעיה שניתקל בה, זה מה קורה למשל, שזה אולי טיפה יוצא דופן, אבל זה עדיין מספרים גדולים לפי מה שאני מבין. אם יש זוג הורים שהתגרש, האבא יהודי, האמא לא יהודייה, אבל הם התגרשו. אם הם היו חיים ביחד, שניהם זכאי שבות, אבל הם התגרשו, עכשיו האמא לא זכאית שבות, אבל האבא והילדים כן, ואז האמא רוצה להיות עם המשפחה שלה, פה נוצרת בעיה, זה קורה גם בברית המועצות וגם באתיופיה.
0: דבר נוסף שאנחנו רואים, אז בעצם הזכרנו את שבת וכולנו יודעים מתי שבת, מתי היא נכנסת, מתי יוצאת, פחות או יותר, בגלל הרדיו, בגלל התחבורה, גם הציבורית וגם הפרטית, כלומר יש משהו מאוד חזק באווירה של שבת במדינת ישראל. יחד עם זאת, חוק... חוקי העבודה הם קצת יותר מורכבים, ושם אנחנו יודעים שיש לא מעט ויכוחים סביב בעצם השבת, ואיך היא צריכה להיראות. כן.
1: ובעצם, מה צריך להיות פתוח למרות שאנשים יעבדו, ומה אסור שיהיה פתוח גם אם הם רוצים לעבוד.
0: נכון, ואיך נראה בעצם יום המנוחה השבועי של האנשים במדינה? האם הוא כולל, למשל, תרבות צריכה? או שהוא לא כולל תרבות צריכה, האם צריכה היא תרבות או לא, האם מהי תרבות ומהי עבודה. ומי צריך לעבוד, ו- ובאיזה תנאים אנשים, אתה יודע, צריכים לעבוד או לנוח. <קל> כלומר, יש כאן באמת שאלות משמעותיות. אנחנו אומרים במדינה
1: יהודית, ברור שהשבת חייבת להיות יום יוצא דופן, שהוא בגדול יום המנוחה השבועי, ואז נתחיל להיכנס להרבה תת-שאלות ש- שרובנו מכירים לגבי מה זה בדיוק אומר. אולי אחת השאלות הכי שנויות במחלוקת, האם צריכה להיות תחבורה ציבורית, למשל. לפחות מינימלית בשבת, כי זה משהו שהמדינה צריכה לעשות.
0: נכון. דבר נוסף אולי שכדאי להזכיר, זה באמת הסיפור של החינוך היהודי במערכת הממלכתית. אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מפעילים מערכת חינוך. מערכת החינוך מחולקת לכמה מגזרים, זרמים, נאמר. זרמים, זרמים. כמה זרמים כן. לצורך העניין, כן, הערבי, החרדי, הממלכתי והממלכתי-דתי.
1: והמשולב היום.
0: והמשולב כמובן. והשאלה היא, מה האחריות של המדינה בחינוך היהודי, ומה הגבולות שהמדינה יכולה לחנך ילדים לזהות במערכות החינוך השונות, במגזרים השונים של, מערכות, של מערכת החינוך הישראלית, היא שאלה שאנחנו, שוב, אני חושבת שברור לכל שהמדינה שלנו צריכה ללכת לכיוון של חינוך יהודי, כי מדינה יהודית, מהו אותו חינוך יהודי? כאן נכנסת שאלה... גדולה ומסעירה מאוד.
1: אוקיי, okay, אז מדינה יהודית מחנכת למגוון של זהויות יהודיות, ועל זה צריך להתווכח, ואני משער שהאזור של פנים והאזור שלנו כ- כקולות יעודד את הגיוון, יעודד את ה... את ה- לאפשר לקלוט זהויות שונות בתוך מערכת החינוך. למשל, ילד לא אמור להגיע לגיל 30, לשמוע פעם ראשונה פודקאסט על ביאליק ולהבין שהיה לו משהו להגיד על זהות יהודית, אלא הוא אמור לקבל את זה בבית ספר, ולא רק לקרוא את צנח לו זלזל.
0: Uh, בוודאי, uh, לקבל uh, באמת חשיפה למגוון של יהדויות שונות, uh, להבין את המקום שלו, את המקום המשפחתי שלו אל מול האפשרויות השונות, לקבל בחירה. אני חושבת שידע זה כוח, וידע יהודי הוא כוח. Uh, בסופו של דבר, גם הוויכוחים שהתחלנו ככה לגעת בהם קודם, uh, שבת כך או אחרת, חינוך כך או אחרת, תחבורה ציבורית כן או לא, uh, מיהו יהודי וכולי, מה שקורה היום במדינת ישראל זה שבעצם יש צד אחד שנורא נורא חשוב לו וזה הצד היותר שמרני דתי נגיד לצורך העניין, אולי חרדי אפילו ובעצם הוא זה שמכתיב את הטון ומי שצמח במערכת החינוך החילונית לא תמיד יודע, אין לו תמיד את הכלים לבוא ולומר סליחה, אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר, והיהדות שאתה מציע היא לא בדיוק יהדות, היא דרך אחת, היא דרך פרשנית אחת. אין לבוגרי החינוך הממלכתי את הכלים לזה, ולכן הם מגיעים מראש מעמדת נחיתות.
1: את אומרת, אמרת פה שני דברים, אחד שזה פחות חשוב להם, אז הם משלמים את המחיר על זה שזה פחות חשוב להם, וגם מי שכבר חשוב לו... המערכת דאגה לזה שהוא לא יוכל לנהל את הדיון באותה רמה. נכון. <obviamente patient> <okay>. אוקיי. אז, <Sol property> אז בינתיים בואו נעשה סדר בראש. אז אמרנו ככה, המדינה היהודית היא מדינה שיש בה äh, שפה עברית... חוק שבות שמאפשר ליהודים ומשפחתם אה, לעלות לארץ, מתנהלת לפי לוח השנה העברי, אה, השבת ביום מיוחד ויש דיון סביב מה, איך בדיוק לקיים אותו, והיא מאפשרת מערכת חינוך שמאפשרת חשיפה וחינוך עומק למגוון של זהויות, כולל לחבר'ה החילונים, ואז יתחיל ויכוח ההדתה ואיך עושים חינוך יהודי משמעותי ללא הדתה. אה, יש עוד משהו? אה,
0: אני חושבת ש... שכן, סמלים, סמלים. אנחנו חיים במדינה שבה הסמלים הם חשובים. כל מדינה יש לה את ההמנון, יש לה את הדגל, יש לה את הסמלים הלאומיים שלה. ואי אפשר לנתק בעצם את הסמלים של מדינת ישראל מהיהדות. ואנחנו שמחים על החיבור הזה כמובן. וחושבים שחשוב לעשות את החיבור הזה, גם ברמה הסימבולית, הציבורית, וגם ברמת שוב הידע והחינוך, שאנשים יבינו למה דגל ישראל הוא... <אח> כחול ולבן עם מגן דוד, ולמה היונה, ולמה עלי הזית, ויתר הסמלים הלאומיים שאנחנו מכוונים אליהם. שאולי אם אומרים
1: סמלים, נוסיף להם גם טקסים, שזה אקט סמלי. לגמרי, לחלוטין. כן, שזה גם שאלה מעניינת. אם אני מגיע לטקס ביום הזיכרון, האם אני נכנסת פתאום לבית כנסת, במירכאות, בבית עלמין, וכל הטקס הוא טקס של מערב הצבאי, לחזן הצבאי, למישהו שיצטט כמה פסוקים ובזה זה ייגמר, או ש... הטקס משקף את הזהות היהודית המורכבת. זאת אומרת, אפשר להגיד שנדמה לי, בכל המאפיינים שנתנו למדינה יהודית, יש קונצנזוס רחב מאוד בחברה הישראלית היהודית, שהמאפיינים האלה צריכים להיות, ויש ויכוח על איך הם צריכים לבוא לידי ביטוי. וזה אולי יביא אותנו לשאלה, אוקיי, אז הנה מגיעים למערכת בחירות ומגיעים לשיחה הפוליטית, אם יש... בגדול את אותו קונצנזוס סביב המאפיינים של מדינה יהודית וכמובן לא דיברנו פה על אולי אחד הוויכוחים הכי חזקים שיהיה כיצד מדינה יהודית מתייחסת למי שאינו יהודי בתוכה שזאת גם שאלה יהודית וגם דמוקרטית אבל אם יש קונצנזוס בגדול על המרכיבים מה בעצם צריכה להיות הדרישות מה צריכים להיות הדברים שאנחנו כארגוני פנים או אם תרצי מיליוני יהודים שמאמינים בזה שיש לגיטימציה לריבוי יהודויות ולזהויות יהודיות שונות, מה, מה אנחנו צריכים להשיג מהפרלמנט שלנו? מה צריך לדרוש מהממשלה שלנו?
0: אוקיי, okay, אני ברשותך רוצה, לפני שאני נכנסת ככה לפרטים של השאלה הזו, לתת איזשהו דימוי, בסדר? דימוי מעולם המשפחה. עולם שרובנו חווים אותו, כולנו חווים אותו כך או אחרת, כל אחד נולד למשפחה, ותדמה משפחה שבה יש מספר ילדים. וההורים מחליטים מסיבה כלשהי, שרק אחד מהילדים מקבל את ההחלטות על כל מה שקורה בבית, אוקיי? Okay? מה אוכלים הבוקר, לאן מטיילים בשבת.
1: במקרה הטוב, ההורים מחליטים, במקרה הרע, הילד בפועל שהוא הכי בריון בבית... זוכה למעמד הזה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם בדימוי שלי אני אומרת שההורים קיבלו החלטה מראש שרק הילד, אותו ילד שהוא או הבריון או החזק או המנהיג, לא יודעת, לא, לא יודעת בדיוק מה, מה, מה הסיפור של אותו ילד, אבל הילד הזה מקבל מההורים את הסמכות הבלעדית להחליט על כל מה שקורה. יש לו מונופול. יש לו מונופול. עכשיו, תיאורטית זה יכול לעבוד לא רע. כלומר, אם כל הילדים מתיישרים, והולכים איתו, וזורמים איתו, מה שנקרא, אז, אז uh, מצוין, יש מישהו אחד שמחליט.
1: דיקטטורה זה דבר יעיל. Uh,
0: זה דבר, uh, כן, זה יכול להיות דבר יעיל, אבל כל מי שהיה הורה ליותר uh, מילד אחד, מבין מיד uh, שטוב לא יצא מה, <laughs> מהמשפחה הזו. כן.
1: <laughs> וחוץ מזה ש, שפיקטיבית טוב לא יצא מזה, זה לא הוגן. כאילו, אנחנו מעט מרגישים שמשהו פה לא בסדר.
0: משהו כאן לגמרי לא בסדר, אני מאוד מסכימה איתך. ובעצם זה המצב המעט-אבסורדי שקורה היום במדינת ישראל. כלומר, בעצם היום המדינה, שהיא ההורה, בדימוי שלי, נתנה את כמעט כל, הכל, כל ההחלטות, כל הכלים לקבל החלטות, כל התקציבים לילד אחד, שהוא הילד האורתודוקסי. שהוא כל יל... ההחלטות
1: שקשורות... ביהדות. בוודאי, בוודאי. למרות שאולי, את יודעת מה, כשחושבים על זה אולי עוד כמה, כן.
0: אוקיי, ובעצם הילד הזה הוא ילד טוב, כלומר אין לנו שום דבר נגד הילד הזה באופן קטגורי. הילד הזה יש לו הרבה מאוד זכויות בתוך העולם היהודי. זאת
1: אומרת, יש לנו בעיה לא רק אבל שההורים נותנים לו את זה, אלא שהוא לוקח.
0: הוא לוקח, הוא ההורים נותנים לא, לו, לא, לא. ובעצם הוא משמר את כל הכוח הזה אצלו, ולא מאפשר לילדים האחרים לא להביע דעה, לא לקבל משאבים, לא לקבל החלטות. ויש כאן בעיה מובנית, בעיה מובנית בממלכתיות של מדינת ישראל. אז זה כדימוי רחב, ובואו נראה איפה, איפה זה קורה בפועל. Okay.
1: אוקיי, אולי זה זמן גם להגיד איזה אמירה אישית, שזה מעניין שאני גדלתי בבית מסורתי ולמדתי בבתי ספר של הממלכתי-דתי, ואת גדלת בבית דתי ולמדת בממלכתי-דתי, אז בעצם יושבים פה שני בוגרי, שני אנשים שספגו הרבה מאוד מהאורתודוקסיה, ואני חושב גם שנינו מכירים הרבה תודה בצד המחלוקות, okay. ו- אבל, אבל מתמודדים מול זה שכרגע בית הגידול שלנו משתלט לנו על, על הדברים שהכי חשובים לנו, ולפחות מבחינה פוליטית.
0: <אם> כן, ואני חושבת יותר מזה, אני חושבת שהיום העולם האורתודוקסי מתחלק לתתי עולמות, ולא כולם מחפשים את הכוח הזה. כלומר, יש לא מעט אורתודוקסים שמבינים שיותר מדי כוח והיעדר יכולת שליטה וגם חוסר נכונות לפתור בעיות אמיתיות של אנשים בתחום הזה של יהדות, הוא, הוא פוגע בהם בסופו של דבר, הוא פוגע ביהדות, הוא פוגע במדינה, כלומר אי אפשר לגזור ו... גזירה שווה על כל העולם האורתודוקסי. כן,
1: ולכן צריך אולי להגיד למי שלא מכיר, שיש לא מעט ארגונים אורתודוקסיים שהם פמיניסטיים והם פלורליסטיים וכן הלאה, והם חלק מפנים, אנחנו כולנו ב- בשותפות אחת גדולה.
0: לגמרי, כן. והם גם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, כי אם נחזור לאותם בוגרי חינוך ממלכתי, שלא תמיד יש להם את הכלים לשנות. כאן השינוי בא מבפנים, והשינוי הוא באמת שינוי עומק, שמכיר את כל הבעיות וכל הוויכוחים שיכולים לצוץ. כלומר, יש כאן באמת משהו עם המון ידע, עם המון כוח. כן. Okay. ואולי נתחיל עם הנושא הראשון, שהוא באמת נושא שכדאי מאוד שמדינת ישראל תעשה בו סדר, ותייצר איזושהי חזית ממלכתית. והיא הסיפור של נישואים. איך אנשים מתחתנים בישראל. דיברת קודם, ליאור, על uh, אותם uh, אנשים שלא מוגדרים על ידי מדינת ישראל כיהודים, כי הם עלו uh, מתוקף חוק השבות, uh, אבל הם לא מוכרים כיהודים בעצמם. ובעצם uh, היום הם נמצאים במצב שבו הם חיים במדינה דמוקרטית, אבל אחת מהזכויות הכי בסיסיות, שהיא להתחתן, היא זכות שלא קיימת עבורם, אין להם שום פתרון במדינת ישראל. זה מצב אבסורדי בצורה שבאמת קשה. להכיל אותה.
1: כן, זה 350 אלף איש שהם בכלל לא יכולים להינשא, ועוד כמה מיליונים שלא רוצים להינשא בדרך מסוימת, ואומרים להם זה או זה או כלום. ומה שנקרא, בלי להרגיז יותר מדי, נגיד שהדרך המסוימת שבה מתחתנים, שהיא אומנם הדרך המסורתית, היא דרך שיש בה אפליה ברורה מאוד בין גברים לנשים.
0: נכון, נכון. יש לי ידיד שהתגרש. הוא מספר שכשהוא התגרש מאשתו, הגירושים היו למרבה מזל מאוד טובים ויפים ומכובדים, מה שנקרא, אבל הוא הבין שברגע של הגירושים, המדינה נותנת לו אקדח טעון עם כדור אחד, שהבן אדם היחיד שהוא יכול להשתמש בו עם האקדח הזה, זאת אשתו, או גרושתו לעתיד, ברגע הכי טעון בחיים שלהם. כלומר, כשממילא גירושים זה דבר מאוד לא נעים, אני מתארת לעצמי. אבל, uh, באות... כלומר, יש כאן מצב שהוא באמת uh, מפלה. בין נשים לגברים, ויוצר מציאות מאוד לא חיובית בין נשים לגברים. עכשיו כן. בואו צריך להגיד שאנחנו
1: בעיקר, לא רק, אבל בעיקר בעולם הסמלי, בגלל שפסיקות בית המשפט הפכו, אני למשל לא נחשב כנשוי במשרד, אני לא רשום כנשוי במשרד הפנים, <אח> מאחר ודבי ואני עשינו טקס יהודי חילוני משמעותי, ששי זרחי מהפרק הקודם היה עורך הנישואים, ואני גם... ערכתי לא מעט טקסי uh, נישואים, האנשים שעוברים את הטקס הזה חיים כנשואים, עושים את כל הפרקטיקות הרגילות. מקבלים את הזכויות כידועים בציבור ולא כנשואים, כי הם לא רשומים כנשואים, ייתקלו בבעיות מאוד ספציפיות, למשל אם צריך ויזאת, ויזה לחו"ל, למשל אם צריך נכון. כל מיני דברים כאלה. אז היום זה יותר סמלי, אבל עדיין פה ושם יש בעיות, אבל זה סמלי עמוק. זאת אומרת, העובדה שאני לא יכול להינשא במדינתי, שעליה אני גם מוכן להקריב את חיי, זה, 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 זה פוצע.
0: תראה, זה סמלי עמוק, וגם יש עם זה בעיה מובנית מאוד חזקה, שהמדינה לא, לא מספקת את הפתרון. כלומר, מי שיצר את הפתרון הזה, זה גופים שניסו, שמנסים לשנות את המציאות במדינה, אבל זה לא שהמדינה אמרה, אוקיי, יש כאן בעיה, בואו נחשוב okay. איך אנחנו פותרים אגב, אותה. אגב,
1: באופן מעניין, הבעיה של ה-350 אלף, אז המדינה, יש לה חוק שנקרא ברית הזוגיות. שאומר שבעצם אתה מתחתן בלי שיקראו לזה חתונה, אבל האבסורד העצום זה שאתה יכול רק... חסר דת, להתחתן עם חסר דת בברית הזוגיות. זאת אומרת, רק, במקרה... רק יבגני ו... יפה, <laughs> ומה <laughs> אם במקרה
0: התאהבת כן. ואתה לא רוצה בסדר. להקים את חייך לא עם מישהו <coughs> שיש לו דת כן. לפי החוקים? כלומר, ברור שהמצב כאן הוא, הוא באמת <coughs> אסורד אוקיי. בואי נתקדם,
1: דוד. ונלך למקום, אם אפשר, של כסף. למה דווקא של כסף? אני חושב שזה הדבר הכי נסתר מעיני הציבור. כולנו מתווכחים על שבת, על נישואים, על שאלות של יבוא בשר לא קשר, מי שמכיר. עוד מעט נגיע בטח למתווה הכותל. אבל הכסף לא נמצא בכותרות והוא אולי הסיפור.
0: נכון, כי בעצם היום במדינת ישראל יש לא מעט כסף שמוקצב ליהדות, אוקיי? בהיבטים שונים, במשרדים שונים, אם זה במשרד החינוך, במערכת החינוך הממלכתית, אם זה במשרד הדתות. אם זה במשרד התרבות, כלומר, יש באמת לא מעט תקנות וחוקים שמאפשרים העברה של הרבה מאוד כספים לנושא של יהדות. אנחנו מדברים
1: במיליארדים. אנחנו מדברים במיליארדים, לא
0: מעל שלושה ב... מיליארד. ובעצם הכסף הזה, רובו ככולו, או כמעט רובו ככולו, עובר בעצם לידיים אורתודוקסיות, שמרניות. כן. זאת אומרת, כסף
1: שמיועד ל-75% מאזרחי ישראל, זאת אומרת, לאזרחי ישראל היהודים, מגיע ברובו לסדר גודל של 15-20% מהאוכלוסייה בישראל, וחלק ממנו כשהוא מגיע לאוכלוסייה החילונית, הוא מגיע דרך אה, תפיסה אורתודוקסית. זאת אומרת, אם אתם מוכנים שהעמותה... כן,
0: נכון? זה... קח לדוגמה נושא שלא דיברנו עליו עד עכשיו, נושא הקבורה. אוקיי, okay, עד לפני כמה שנים בעצם אדם שנקבר, אדם שנפטר, צריך לקבור אותו, נכון? וקבורה עולה כסף, כי צריך חלקת אדמה. ולא מעט, כן. כן, okay, ולא מעט. ויחד עם זאת, השירות הזה בעצם ניתן על ידי מדינת ישראל, נכון? יש בתי קברות, בתי הקברות מנוהלים באופן ממשלתי. כמו שתמיד
1: משלמים, אבל הרבה פחות ממה שזה עולה, נכון? או שיש קבורה בחינם לגמרי?
0: הקבורה, אני לא יודעת אם יש איזשהו תשלום, אבל התשלום מאוד זניח, אם אתה הולך עם מדינת ישראל, עם מה שהמדינה מספקת לך. נכון,
1: רק אם אתה רוצה קבר במקום מסוים ופה, נכון,
0: כלומר השירות הוא חינמי, אממה, שירותי הדת שאתה מקבל, הם שירותים שניתנים על ידי חברה קדישא, שהיא מונופול מוחלט בתחום הקבורה. וכך יוצא שאם למשל אתה רוצה קבורה... או חילונית, או רפורמית, או סתם טקס שהוא לא אורתודוקסי ב-100% בחברה קדישא, אתה צריך למצוא פתרון משל עצמך, הווי אומר... ש-
1: שפעם אי אפשר בכלל היה, היום החוק מאפשר קבורה אזרחית, נכון, אבל...
0: נכון, נכון. אז פעם, זה לא שאי אפשר היה בכלל, אלא היו מספר בתי קברות שניתן היה לשלם בהם הרבה מאוד כסף, ובעצם לרכוש את הקבורה האזרחית הזו, ואז להביא... את מי שאתה רוצה שינהל את הטקס, אוקיי? אבל זה עלה לך המון כסף. ושוב, יש כאן, כלומר, בדיוק אותו הורה שנותן לילד אחד את הדרך היחידה להחליט מה, איך אנשים ייקברו במדינת ישראל, יש כאן משהו מאוד לא כן, כי אם אני רוצה לקבור את ההורה שלי אה, לא בדרך, לא דרך חברה קדישא, אוקיי? אלא דרך רב רפורמי, שהיה זה אותו רב שליווה את, את משפחתי כל החיים. אני לא יכול לעשות את זה, כלומר אני יכול לעשות את זה, אני צריך לשלם הרבה מאוד כסף. יש כאן משהו מאוד לא הגון. זאת
1: אומרת, זה חוזר לאותו נושא. יש טקסי חיים שבהם אנחנו נדרשים למדינה, ובהם יש אפליה ברורה מאוד בין אותו אקסלולא אורתודוקסיה, וזה נכנס לעולם הכסף. אני חושב שהדבר הזה נכנס כמעט לכל עולם, באיך מלמדים יהדות בתוך מערכת החינוך, שזה קריטי קריטי לכל... אחת ואחד מ, מ, מה, מהנשים במדינת ישראל. זה קשור לשורה של נושאים. אנחנו אומרים באופן כללי, הילד הזה שנתת בהתחלה אורתודוקס, קיבל ברוב המוחלט של הדברים מונופול, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם המונופול הזה.
0: נכון, נכון. ובעצם שינוי של התקצוב, של דרך התקצוב, לדרך שפשוט מכירה באפשרויות השונות. תנו לאזרחים לבחור, תנו לכל אזרח, קודם כל את הידע. אוקיי? Okay? והידע עולה כסף, כי צריך לחנך אותו לזה. ותנו לו את הבאמת ה... ה... יכולת בחירה להגיד, אני רוצה ככה או אני רוצה אחרת. עכשיו, אני בטוחה, הרי העולם האורתודוקסי בישראל הוא מאוד מאוד חזק. באמת, הוא יציב, הוא חזק, הוא לא צריך לפחד. זה לא שאנשים יברחו מהאורתודוקסיה וכולם יהפכו להיות פתאום משהו מאוד מאוד אחר. כי
1: צריך, העולם האורתודוקסי, אולי, אחת התזות תגיד, הוא חזק, כי זה מה שחינכו אליו, וזו תפיסת היהודות היחידה שהייתה פה. ואז החרדה הגדולה של שחרור המונופול זה שהוא לא יהיה חזק עוד 30 שנה. יכול
0: להיות, אני רוצה להציע דרך אחרת לחבריי האורתודוקסים, לומר, הכוחנות הזו, יש בה משהו שגם מאוד מרתיע. הרבה מאוד חברים חילונים שלי, שלא מתרחקים גדלו, מתרחקים מאוד. נכון, כן. שלא גדלו בבתים דתיים, ולא לא בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, מתרחקים מזה, בורחים מזה כמו מאש, לא מבינים בכלל מה, מה זה היהדות הזו, ולמה אנשים מנסים לכפות עליהם כן. אורחות חיים. מתי הם כן מתחילים להעריך את היהדות ולהבין אותה? כשמגיעים לחו"ל. שם פתאום הם מבינים שיש דרכים שונות להיות יהודי, ושאולי כן יש כן, רלוונטיות. כשהם עושים
1: רילוקיישן, כשהם עוברים לגור בחו"ל, אז הם מגזים ר- את
0: זה. או שהם נוסעים לשליחות, לשליחות כן, או משהו כזה. תי... כן, סתם מתיאור
1: זה לא עובד, אבל כל מי שגר שנה-שנתיים בארצות הברית, חוזר עם מהפכה.
0: כל מי שיש לו מגע עם יהדות ארצות הברית, חוזר עם וואו אפקט עצום, ואומר... איך זה יכול להיות שלא גילו לי את כל זה? עכשיו, למה שלא נגלה להם את כל זה? למה? זה יחזק את כולנו, כולנו נהיה יותר יהודים, כולנו נהיה יותר עשירים בתרבות שלנו, ב- ב- בחיבור לערכים המשפחתיים שלנו. כן,
1: אז זה כבר uh, לסדרת פוסט-קאסט שנעשה אולי בעתיד, <laughs> על זהויות יהודיות ועל באמת... מה המתח העצום בין הזהות האורתודוקסית לזהויות הליברליות, רפורמיות וקונסרבטיביות, מתח הדדי אולי אפשר להגיד שהוא מתח גדול. אנחנו מתקצרים בזמן שלנו, אז נגיד אבל יש עוד שורה של דרישות שהן כולן קשורות להפסיק את המונופול הזה, נכון? המקומות הקדושים, שלא יהיה מונופול, גיור, שלא יהיה מונופול, מקווה, שלא יהיה מונופול, כאילו אנחנו צריכים בשורה של דברים לפתוח, וזה הפסקת המונופול וזה הכסף, והכסף הוא וחד שחקן.
0: נכון. נכון. סיכמת את זה מצוין.
1: עכשיו, אוקיי, אבל עכשיו, קודם כל ככה, אני אגיד, אז את ואני קצת נכשלנו, כי יש מערכת בחירות, את ואני כמובן כסמלים, יש מערכת בחירות, וכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו פה, לא מדברים עליו. זה כמעט non-issue, אה, אה, זה כאילו, הסיפור הוא לא זה. יש כמה אנשים שחושבים להצביע בעקבות זה, ואני מקווה שאנשים שומעים עכשיו, מבינים כמה זה משמעותי, ויתחילו לשאול את עצמם, רגע, איזה מפלגה... תומכת במגוון יהודיות, איזה מפלגה תוכל לקדם מגוון יהודיות, אבל זה נענישו בבחירות האלה.
0: נכון. נכון, לצערי הרב, אתה צודק. זאת אומרת, מה שנשאר זה לבכות, כן. מה שנשאר, לא, אנחנו אופטימיים, אנחנו לא רוצים לבכות. אבל אני אגיד לך
1: אולי משהו אחר, שמצד שני, אנשים שהדבר הזה מאוד חשוב להם פזורים היום יותר ברשימות השונות מבעבר, לא במצעים, וזה לא משהו שמדברים עליו, אבל הם שמה. ואם פעם רות קלדרון הייתה לבד בכנסת, אולי עם עליזה yeah. לביא, אז היום יכול להיות שנראה שורה של חברי כנסת שהדבר הזה בליבם, שאכפת להם.
0: אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת קודם כל שבאמת יש יותר ויותר חברי כנסת ומפלגות שמבינות שיש כאן איזשהו עניין שגם אם אין לו כוח אלקטורלי מאוד, מספיק חזק, עדיין יש כאן עניין זהותי מאוד מאוד חשוב, ובעצם שוב אנחנו מדברים על ממלכתיות, על תפיסה יהודית ממלכתית במדינת ישראל, ולא תפיסה צרה שמשתלטת על כל השאר, ולכן, ולכן בעצם כן מדובר על המונים רבים, על מרבית אזרחי המדינה. Um, עכשיו, בעצם תראה, אתה זוכר את הפירמידה של מסלו, נכון? מלימודי פסיכולוגיה. <laughs>
1: כן, זוכר ולא מסכים איתה, אבל כן.
0: אוקיי. <laughs> אנחנו, מאסלו מדבר על זה שברגע שהצרכים הפיזיים שלך מלאים, כלומר יש לך אוכל, כן, יש לך קורת גז, ל... אתה מתפנה בעצם לשאלות היותר קיומיות, ואנחנו מתעסקים בשאלות הקיומיות, בשאלות של זהות, בשאלות של צביון, איך נראית מדינת ישראל, ב, לא ב, בירי של החמאס כן. על האזרחים. לא ביטחון ו... ואוכל, אבל,
1: אבל הצעד הבא.
0: וזה דבר אחד שצריך לזכור, אוקיי? אנחנו מדברים על החלקים העליונים יותר של הפירמידה. מי שנאבק על, ה... על הדמות היהודית של מדינת ישראל זה מי שבאמת הכי הכי כואב לו. ויכול להיות שמה שקורה, מה שאנחנו רואים כאן, שוב, זה שהממלכתיות פחות כואבת, מי שכואב לו זה הקצוות. אם זה הקצה של הבאמת... מפלגות החרדיות, שזה הדבר כמעט היחידי, או בטח המרכזי, שבאמת מאוד חשוב להם. אם זה בצד השני, הפורום החילוני, שגם הוא מצליח ככה באמת לייצר המון שיח. שיח, לא פוליטיקה. המון, אבל... שיח, אבל... המון בין... שיח, נכון, אבל מאוד מאוד קולני, כנגד מגמות של חינוך יהודי בעצם, אוקיי? הקצוות הם אלה שעושים את הרעש, ויכול להיות שהן קצוות אל מול הממלכתיות, okay. אל מול הרוב.
1: טוב, אז אולי אנחנו נותנים עוד נקודה למחשבה למאזינות ולמאזינים. רגע לפני הבחירות, אם אתם נורא מתלבטים בין שתי מפלגות, אם אתם מתלבטים בין שלוש מפלגות, תבדקו רגע כמה מפלגה מחויבת לנושאים שעכשיו דיברנו עליהם, ואולי זה ייתן לכם עוד כלי להחליט בהתלבטות. על מי ללכת? מיכלי, תודה רבה.
0: תודה רבה, ליאור.
1: כיף היה לארח אותך.
0: כיף להתארח באולפן שלך.
1: <laughs> <laughs> אז תודה רבה למיכל ברמן, ואני מקווה שהצלחנו לגעת אה, אה, בקצה התשובות אה, לשאלה על מה ביאליק וברנר אה, היו נאבקים אם הם היו היום אה, יכולים להשפיע על המערכת הפוליטית ב... ישראל. אני, מתוך האזנה לכל השיח סביב מערכת הבחירות, הרגשתי שיש הרבה דיסאינפורמציה וחוסר הבנה סביב סוגיות מאוד בסיסיות בשיטת הבחירות הישראלית, סוגיות שאם נבין אותן, נוכל להבין מדוע נתניהו החליט לצאת מעורו על מנת שאנשי עוצמה יהודית יהיו בתוך הכנסת. אז חשבתי שיהיה נכון... להקדיש את החלק האחרון של הפרק הזה, פשוט לה, להבנה של כיצד עובדת השיטה של מה הסיפור של אחוז החסימה, ודרך זה ההבנה של הצד הזה של נתניהו. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להישאר גם לחלק הזה. ואם מיציתם, אז אני רק אגיד שבסדרה הבאה, בשלושת הפרקים הבאים, אנחנו נעסוק בהגותו של ישעיהו ליבוביץ', ונדמה לי שיהיה מעניין במיוחד. אז... מדוע נתניהו כל כך התאמץ להכניס את עוצמה יהודית הכהניסטית לכנסת? אז שיטת הבחירות הישראלית, אנחנו לא בוחרים את הממשלה, אנחנו בוחרים רק את הכנסת, והכנסת בוחרת את הממשלה בשיטה של uh, קואליציה. זאת אומרת, שרוב חברי הכנסת מגיעים להסכם קואליציוני ביניהם, ואז הם מאשרים את הממשלה שעומדת מאחורי uh, ההסכם הזה. Uh, אנחנו האזרחים uh, הולכים לקלפי ובוחרים רשימה. הרשימה הזאת היא רשימת אנשים שמורכבת לפעמים ממפלגה אחת ולפעמים מורכבת מריבוי מפלגות שהתאחדו יחד לאותה רשימה. עכשיו, לאחר הבחירות אנחנו רואים כמה מנדטים קיבלה כל רשימה, עוד מעט נסביר איך בודקים את זה, והנשיא נפגש עם נציגי הרשימות ונציגי הרשימות אומרות לו על מי הן ממליצות להרכבת הממשלה. הוא כמובן יכול קצת לחקור אותם אה, ולבדוק עד כמה יש להם מוכנות אה, ללכת עם מישהו אחר, אה, אם זה יידרש, ואז הוא צריך להכריע למי יש את הסיכוי הסביר ביותר להקים ממשלה אה, ולקבל את, ה, אה, את התמיכה של רוב חברי הכנסת, והוא מטיל עליו את משימת הרכבת הממשלה. עכשיו, אם יש 61 חברי כנסת שהמליצו על מישהו, אין לנשיא שיקול דעת. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, ובכל זאת אני נותן למישהו אחר. אבל אם יש מצבים סבוכים יותר, אף אחד לא קיבל המלצה של 61 חברי כנסת, לנשיא יש קצת יותר שיקול דעת, שהוא בעיקר אמור להיות שיקול דעת מתמטי. אז מגיעים, מקבלים את המשימה, ואותו מועמד שמקבל את המשימה בונה צוות שנכנס למסע ומתן עם נציגי כל המפלגות, וצריך להצליח להגיע להסכם קואליציוני ולכך שלפחות 61 חברי כנסת יצביעו בעד, והנה קמה לה ממשלה חדשה בישראל. עכשיו, להבין את התהליך הזה, אנחנו צריכים רגע לפרק אותו. אמרנו שאנחנו בוחרים רשימה, אבל איך נבחרת הרשימה? מהו התקנון שלפיו בוחרים אה, את הרשימה שמציגים לנו? והתשובה פה היא פשוטה, אין כזה. כל מפלגה בישראל וכל אוסף מפלגות שמתאחדות לרשימה יכולות להחליט אה, לפי תקנון שהן קובעות לעצמן. כיצד להרכיב את הרשימה. אין חוק בעניין הזה. אפשר שאדם אחד ישב ופשוט יכתוב לו רשימה, אפשר שישב צוות של אנשים, אפשר שיהיו בחירות שמשתתפים בהן אלף איש, שהם נגיד מרכז המפלגה, אפשר שיהיו בחירות שמשתתפים בהן 30 אלף איש. המפלגה חופשייה לחלוטין להחליט כיצד היא בוחרת את אנשיה. אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהמפלגות בישראל נטשו. את שיטות הבחירות השונות שקשורות בכך שיש אנשים שהולכים ומצביעים והלכו לכיוון שיש בן אדם לשלושה ארבעה אנשים שהם אלה שיקבעו את הרשימה. זה קורה אה, 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 בכחול לבן שמורכבת מחוסן ישראל ויש עתיד, זה קורה בש"ס, זה קורה ביהדות התורה שמורכבת מאגודת ישראל ודגל התורה. זה קורה בימין החדש של בנט ושל שקד, זה... כמעט בכל המפלגות היום אין באמת בחירות שדרכם בוחרים את הרשימה, ויש על זה ביקורת רבה. אוקיי, עכשיו כבר יש לי רשימה, ואז השאלה, האם יש רשימה שלא יכולה להיות... מועמדת, או האם יש אדם שלא יכול להיות מועמד, זאת אומרת, האם, האם יש איזה שהן מגבלות, או שכל אזרח ישראלי אה, בגיל 21 ומעלה, שזה הגיל המינימלי להיות מועמד בחוק, יכול להיות מועמד לכנסת. אז חוץ מפרוצדורות טכניות, יש גם עניין מהותי, שהוא אה, אה, חוק שחוקק בעקבות כניסתו לכנסת של מאיר כהנא בשנות ה-80, סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, שקובע מי לא יכול להיות מועמד. אה, בגדול, מי שמסית בצורה חדה וברורה בדעותיו או במעשיו לגזענות, ומי שחותר תחת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובג"ץ תמיד ינסה לפרש את זה בצורה המצומצמת ביותר, כי לפגוע ביכולת של אדם להיות מועמד לכנסת, או ביכולת של רשימה להציג את מועמדותה, זה עניין מאוד רגיש בדמוקרטיה. מה קורה? מי שמחליט מי פסול ומי לא פסול על פי אותו סעיף, זה חבורה של פוליטיקאים שמהווה את ועדת הבחירות. השיקולים שם מזמן מזמן חדלו להיות שיקולים ענייניים של ניתוח זהיר, משפטי, לגבי השאלה מי נכון שיהיה ומי לא, ואז נוצר ריטואל מאוד לא בריא בחברה הישראלית. ועדת הבחירות מקבלת את ההחלטות שלה, שלוש שניות אחרי זה יש עתירות על כל אחת מההחלטות שלה לבג"ץ, ובעצם בג"ץ הפך להיות ה... המנגנון או הגוף המוסדי שקובע מי יוכל להתמודד לכנסת ומי לא יוכל להתמודד לכנסת. ושוב, הפרשנות של בג"ץ תמיד תהיה להשתדל לאפשר את ההתמודדות, שגם ברוך מרזל וגם אה, אה, חנין זועבי וגם... אה, כאילו, תמיד היה, אה, בג"ץ עשה כל מה שהוא יכול כדי לא לפסול. והנה, בבחירות האלה, בג"ץ פסל את מיכאל בן ארי מתוך אה, חוות דעת שהניח בפניו היועץ המשפטי לממשלה, שמדובר באמת... משהו ש, 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 שאי אפשר לתרץ אותו או, 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 או לראות אותו בצורה יותר מעודנת, שיש לו מספיק התבטאויות ברורות מאוד ומעשים ברורים מאוד, שהם אה, הסתה חמורה לגזענות. אבל באותה נשימה, הוא אפשר למפלגת עוצמה יהודית להתמודד אה, בתוך רשימת אה, איחוד מפלגות הימין, והוא אפשר לבן גביר אה, להיות אה, מועמד, אה, כך שזה, שהוא לא פסל את כל האזור הכהניסטי הזה. עכשיו מגיע הסיפור שחשוב מאוד להבין אותו. אחרי שיש רשימות שמאושרות ובעצם הם כבר, הן אלו שמתמודדות, אנחנו הולכים לקלפי ובוחרים את מי שאנחנו רוצים מבין הרשימות, ולאחר מכן סופרים את הקולות, ובודקים מתוך סך הקולות שהצביעו כמה זה 3.25%. אחוז. איזה מספר קולות זה? אי אפשר לדעת מראש, יודעים רק אחרי ההצבעה, כי זה מתוך כמות האנשים שהצביע בפועל, כמה זה 3.25%. אחוז. מגיעים לסכום מסוים, הסכום הזה למשל היה בבחירות האחרונות 136,854 קולות. ואז כל מי שמקבל, שרשימתו קיבלה, פחות מאותו סכום שעמד על 136,000, פשוט נזרק לפח. זאת אומרת, אותה רשימה לא עברה את אחוז החסימה, לא יכולה להפעיל הסכמי עודפים, לא יכולה לעשות שום דבר, היא פשוט בחוץ. מה עושים אבל עם ה-120 אלף קולות האלה? זורקים אותם לפח כאילו הם לא הצביעו. ואז יספרו את הקולות מינוס אלה שנזרקו לפח. יחלקו ל-120, וזה יהיה המספר הבסיסי שלפיו של מחליטים כמה זה מנדט. כמובן, אחרי זה זה עוד מסתבך, כי אף פעם מפלגה לא תקבל בדיוק את המספר הזה, ואז נכנס כל סיפורים, סיפורים מתמטיים וסיפורים של הסכמי עודפים, אבל זה הרעיון. עכשיו, מה קורה אם יש מערכת בחירות מאוד צמודה בין מה שבגדול מצטייר כשני גושים, שאתה יודע פחות או יותר כל מפלגה לאיזה גוש היא שייכת? ויש מפלגה אחת שמגיעה למעל 100,000 קולות. היא מגיעה למעל שלושה מנדטים, אבל היא לא עוברת את אחוז החסימה. המפלגה הזאת יכולה להכריע את תוצאות הבחירות, כי במקום שאם היו לה עוד כמה קולות קטנים, היא הייתה עוברת את אחוז החסימה. הגוש שלה היה מגיע ל-61 מנדטים ויכול להרכיב ממשלה, אז עכשיו כשהיא לא עברה את אחוז החסימה, הופס, הגוש השני. הוא זה שעובר את אחוז הח... סליחה, הוא זה שמגיע ל-61 מנדטים ויכול להרכיב ממשלה. זאת אומרת, השאלה איזה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, היא קריטית לשאלה מי בסופו של דבר יקבל את מלאכת הרכבת הממשלה. עכשיו, אם המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה מקבלות כל אחת 300 קולות, 700 קולות, 1,000 קולות, אז זה לא קריטי בכלל. אבל אם יש כאלו שיכולים לקבל עשרות אלפי קולות, אז זה הופך להיות ממש קריטי. למשל, מה היה בבחירות האחרונות? בבחירות האחרונות הכהניסטים רצו יחד עם אלי ישי. לאלי ישי כנראה אין הרבה מאוד קולות, אבל הכהניסטים יש. הם קיבלו 125,000 קולות, שאלה קולות של הימין, בעצם סדר גודל של שלושה-ארבעה מנדטים, שפשוט נזרקו לפח לימין. מה השמאל איבד? השמאל איבד... פחות או יותר 50 אלף קולות שלא עברו את אחוז החסימה, שרובם המוחלט זה קולות של עלי ירוק. מה שיוצא מכך זה שאם, זה לא היה מצב, אבל אם בבחירות האחרונות היו ממליצים 61 חברי כנסת על הרצוג להקים את הממשלה, ביבי היה מפסיד את ראשות הממשלה בגלל יחד של אלי ישי והכהניסטים. בגלל שבעצם 125,000 קולות שהם שלושה ארבעה מנדטים שהיו אמורים להתווסף לימין, אם הם לא היו רצים אז בטח סביר להניח רובם המוחלט היו הולכים לקלפי ומצביעים למפלגה כמו האיחוד הלאומי, אותם קולות הלכו לאיבוד. זאת אומרת שאחוז החסימה יכול להכריע בחירות. גם כשאחוז החסימה היה נמוך בהרבה, עד 1992 הוא היה 1%, הוא הלך איזה ל-1.5%, מ-2003, 2%, וב-2014 העלו אותו ל-3.25%. גם כשהוא היה נמוך בהרבה, הוא יכול היה לאחרי הבחירות, ואף במובנים מסוימים הכריע. כשליצחק רבין היה גוש חוסם של 61 חברי כנסת ב-1992, התחייה הייתה קרובה מאוד מאוד לעבור את אחוז החסימה. אם התחייה הייתה עוברת את אחוז החסימה, היינו נמצאים כנראה ב-60-60, אופרה אחרת לגמרי, ואולי אפילו ב-61-59 אה, של מחנה הימין. זאת אומרת שאחוז החסימה הוא קריטי. עכשיו בנימין נתניהו מסתכל על המציאות הזאת ואומר ככה: אם תהיה פה מערכת בחירות צמודה כפי שצופים, ואני עוד פעם אפסיד שלושה ארבעה מנדטים בגלל עוצמה יהודית, או בגלל שעוצמה יהודית הלך עוד פעמים אלי ישי או עם עוד כל מיני קטנים ואני אפסיד משהו שהוא קרוב לשלושה ארבעה מנדטים זה יכול לעלות לי בשלטון זאת אומרת השאלה האם אני אהיה ראש ממשלה או לא אהיה ראש ממשלה אולי היא תלויה בכהניסטים ולכן למרות שנתניהו בז להם ולמרות שנתניהו נגדם הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי לוודא שהם לא ירוצו בנפרד זה לא שהוא רצה אותם בכנסת זה שהוא לא רצה שהם ירוצו בנפרד ושהוא יפסיד את השלטון על העניין הזה. וזה הסיפור האמיתי מאחורי ביבי ואחוז החסימה. עכשיו, אתם רוצים רגע להבין למה בכלל יש אחוז חסימה? אז תמיד במערכת דמוקרטית קואליציונית יש מתח עצום בין יכולת המשילות והאפשרות בכלל להקים קואליציה שבה... היא לא נסמכת על החלטותיו של חבר כנסת אחד או שניים, ושבה אף אחד לא יכול לסחוט בצורה דרמטית את הממשלה ולבוא ולהגיד, תראו, אני לשון המאזניים, ואני רק שני מנדטים, אני רוצה עכשיו כוח כמו חמישים מנדטים. זה, זה המצב שמנסים למנוע אותו על ידי זה שאומרים, אוקיי, לפחות כל מי שייכנס, יהיה לו כוח מינימליסטי של ארבעה מנדטים, ואולי זה גם ירתיע מפלגות קטנות מלרוץ ויאחד מפלגות, כפי שאכן קרה, וניצור מערכת פוליטית בריאה יותר, שעדיין היא לא דו-מפלגתית, אלא היא רב-מפלגתית, אבל שהמפלגות בה גדולות יותר, וכל מפלגה מייצגת יותר מאיזה ציבור בוחרי מאוד מאוד ממוגזר וצר. זאת אומרת, הרעיון של העלאת אחוז הרסימה הוא המחשבה הייתה שפשוט הרבה מאוד מפלגות קטנות יתאחדו או לא ירוצו. אבל כשזה לא קורה, אז אחוז החסימה יכול להיות דרמטי בהשפעתו, ולכן אה, אה, מוכן בנימין נתניהו אה, לעבור את מה שהיה נתפס עד כה בפוליטיקה הישראלית כקו אדום של כל ראשי מחנה הימין, ולשתף פעולה אה, עם הימין הרדיקלי הקיצוני מאוד, הידוע בכינויו הכהניסטי. עכשיו אני חושב ניתן להבין שלמשל של, נתניהו מאוד מאוד מקווה שהימין החדש של בנט שהוא מאוד לא אוהב יעבור את אחוז החסימה ומאוד מקווה שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה או יותר רע לי שגשר של אורלי לוי תתקרב, תתקרב, תתקרב ותיקח קולות בעיקר מהמרכז-שמאל ואז לא תעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, הפוליטיקה הישראלית היום והשאלה של מה יהיו תוצאות הבחירות היא בין היתר התשובה לשאלה איזה מפלגות לא יעבוד את אחוז החסימה, אבל כן יקבלו הרבה עשרות אלפי קולות. אז זהו חברות וחברים, בזה אנחנו מגיעים לסיומו של פרק נוסף בפודקאסט שלנו, קולות של רוח. קצת היינו היום באזורים אחרים, ספיישל בחירות, קצת... עולם של מדעי המדינה. אני מקווה שבמשהו זה הרחיב ופתח. והפרקים הבאים, אנחנו חוזרים לשגרה שלנו. סדרה של שלושה פרקים סביב הגותו של הוגה או סביב נושא, והפעם שלושה פרקים סביב ישעיהו ליבוביץ', ובעיקר ננסה לגעת בשאלות מהי תפיסת הערכים ותפיסת המוסר של ישעיהו ליבוביץ', מהי התפיסה הדתית-יהודית של ליבוביץ', ואף נעז לשאול על תפיסותיו לגבי מדינת ישראל. ונעשה זום אין לשתי שאלות פוליטיות. שאלת ה... כיבוש ושאלת דת ומדינה. אני חושב שזו הולכת להיות סדרה. מאתגרת ומעניינת במיוחד, אשמח שתהיו איתנו, וכמו תמיד, מי שרוצה להפיץ את הלינק לפודקאסט, בין אם לפרק הזה, בין אם לפרקים הקודמים, מוזמן לעשות את זה. אנחנו נמצאים בהשטג קולות של רוח בפייסבוק ובלינקדאין, ובשורה ארוכה של אפליקציות של פודקאסטים, באתר קולות ובאתר הבית של הפוסטקאסט, שזה סאונדקלאוד. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.